0: 213章，把头，你的意思是教九爷啊？怎么可能呢？他可是南派的传奇人物啊！这，只听把头啊，又叹了声气：“哎，云峰啊，他是传奇人物不假，但我们和他不熟啊。说到底，还是我们身在局中不知局，被人利用了。”如今来看，焦野只知道那个墓道的入口，并不知道李现的玉棺就藏在红棺之下。我猜那段时间他肯定下去仔细找过，结果呢，没有找到。呃，把头，那我们现在应该怎么应付啊？把头想了想，他皱着眉看我，去烧两壶水泡茶，今天晚上谁都不要睡了，有重要工作。云峰啊，你现在就去复印店，把你手机上存的墓里拍到的所有铭文、照片、碑文全打出来，一张都不要漏下。既然找不到人帮忙，那我们就自己翻译。自己来啊！咱们不懂啊，把头。我早年就买了九七版的汉下字典，就是为了防这一天。西夏文是复杂难懂，但它有一定的规律可循。等一下，我教给你们怎么在字典里找对应的汉字。西夏文翻译啊，算是国内的一个专门的学科。极其的小众，除了西北几所大学外，我相信很多学生在报考志愿的时候啊，根本不知道还有他妈的什么这个西夏学。当时年轻的学生学西夏学有什么用呢？学几年毕业后就业待遇怎么样呢？我的回答是啊，一点用也没有，待遇是完全找不到工作。我晚上跑到县里的三家复印店。只有一家店啊，会把这个手机照片直接复印到白纸上。店老板是个二十出头的小年轻，他看着一张张复印出来的白纸，疑惑的就说：“呀，哎，你这个到底是字还是画啊？看着就像那个鬼画符一样着。”晚上十点啊，回到这个招待所，两张大桌子一对，桌子上放了两本这个汉下字典，把头讲解着要点，我们轮流的来查看。把头说不会读音就要记偏旁数笔画，这个不太好描述。一个西夏文字它有两部分或者是三部分组成，数出来有多少笔画，然后呢用这个计算机把它加起来，再去这个字典中翻看这个笔画区间对应的西夏文的这个单字，找到以后啊再仔细的对比一下偏旁，哎如果完全一样了那就对上了。这个时候啊只需要看一旁标注的这个汉字。就能明白这个西夏文它念什么了，听起来还是简单的，但真正的实际操作起来会发现很困难。我语文基础不差，还会这个数笔画，可豆芽仔连笔画他都不会数，他甚至连有的汉字啊他都不知道念什么。于哥连学都没上过，至于小轩，哎呀，我们四个人加起来啊，翻字典翻了有半个小时，就对出来一个字。祭祭祀的祭，夜已经深了。招待所一个房间内是灯火通明。豆芽仔睡眼惺忪的抬着头看了看，又趴下了。24四花，三十四花，三十五花。我左手抽烟，右手按着计算器，在翻书，在看这个计算器。到了后来，计算器没电了，显示器上出现了一排零。发出的声音持续不断，听起来啊特别像那个敲木鱼的声音。伴随着这种声音，我坚持不住了、啊，趴在桌子上睡着了。居士，居士，你是谁啊？我周遭一片的黑暗，从黑暗中走出来一名胖胖的、身穿黄衣的老和尚。老和尚是慈眉善目，笑着脸，他看着我。居士啊。难道不认识我了？咱们见过他，你之前还把血滴到了和尚我的头上。你，你，你是缸里的那个和尚。居士啊，不怕，和尚法号思能，是夏国的国师啊。你我今日梦中相见，皆是缘分。老和尚盘腿坐在我面前，即使我说给你一些事情，你听后全当是做了一场梦。云峰，云峰，快醒醒，快醒醒，云峰，别打瞌睡了。我猛地惊醒，于哥拍了拍我：“你没看到把头还在忙吗？咱可不能偷懒睡觉啊这！这怎么了？你这是？”脸色这么难看。啊、哦、啊啊！于、啊、哥，我刚才梦到司能大和尚了。司能大和尚是谁啊、呃？就是咱们在地宫里看到的那个和尚塔，你还记不记得？不会吧？真的？于哥的脸色古怪。哎、呃，真的，我不骗你啊、呃。那他说什么了？我使劲的挠了挠头，把还记得的一些话说了。两天后，我们把那些铭文碑文都翻译出来了，和我说的有些差距，但差距不大。是这么一回事儿：李宪当初带着大量人马逃难到康定以后，故意选择在深山里成立了西乌尔小王国，因为蒙古最强大的骑兵会被深山老林所阻挡。在这里安定下来以后，李宪收复了山里的吉人部落。壮大自身的实力，他想复国，但很快他的复国梦就被现实打败了。他发现自己在山里养的这些残兵败将根本无法和元朝对抗。党项人本就笃信鬼神，于是李宪就慢慢相信了强大的巫术能帮他自己复国。他开始相信党项族流传的这个爬神，开始大规模的举行祭祀，墓里那些。龟驼背上都记载了好几次当时大规模的祭祀事件。到后来啊，他为了自己的复国梦，更是以鲜血祭祀，以活人祭祀。迷魂林中那张埋在地下的烧尸台，小河里井下那么多的盔甲、刀剑、尸骨，那些人都不是正常的死亡。我之前推测啊，是被蒙古人所杀，不对，错了。是被李宪下令处死的。他可能听了某些巫师巫术的谗言，举行了活祭。这也恰巧解释了一直困扰我的疑问：为什么那些人连个墓碑都没有啊？几乎也没有什么像样的陪葬品。还有墓里那个躺在棺材里的只有半截身子的古尸，也是被祭死了，因为爬神的原型就是半截身子。所以那个人被砍下了下半身，死因应该是他当初提出了什么反对的意见。李宪他也绝对不是正常的死亡，他最后被反对者害了，他尸体被火化了，放在这个真容木偶里，又被人故意隐藏在墓里，就是怕有朝一日啊被后人发现。李宪死后，西吾尔小王国又存在了一百多年，到了元朝中后期。这个小国就消亡了。原本那些党项人就留在了康定，逐渐同化成了今天在石棉、雅安两地定居的牧雅人。再到今天，山里只留下了那一栋栋高耸神秘的炮楼。不要觉得是天方夜谭，我的话比专家的话更有可信度。有谁有疑问呢？哎，就自己去那里研究考察考察，研究了就会发现，我操！原来都是真的。还有李现真容木偶里藏的那个大耳环是什么东西呢？这个问题啊，困扰了我相当的一段时间。直到某一天，我无意中在网上看到了李现的古画像。这类古画像历朝历代都有，它有的是当时画的，有的是后朝啊替前朝画的。这个并不重要，反正不是现在画的。把画像放大。你就能仔细的看到李宪的那张脸，还有他的那个眼神，像不像是现在咱们讲的那个 GAY 呢？这个 GAY 啊，我在网上查了查，这个叫同性恋的意思。再看看画像中他戴着那个大耳环，就知道有多么的诡异了。正常情况下，一个大男的还是一国之君，为什么要戴这么个玩意儿呢？答案我已经说了。你品，你细品。